0: Buenas noches hermanito Gracias otra vez Es un gran Es un gran privilegio cada vez que, que podemos reunirnos Lástima que estemos tan lejos Pero en realidad siempre sabemos que hay Que tenemos hermanos Y es una gran, gran Es una gran Es algo que recordamos cada vez que nos sentimos Un poco cansados atribulados. Eh, no sé si eh, habrán oído ¿no? en la, en el proceso en que estamos de abrir un seminario eh, todo lo propició Dios estuvimos estudiando buscando ¿no? hace casi que un año por primera vez venimos a, aquí a, a la capital bu, buscando las páginas web a ver si había otra iglesia como pensábamos que estábamos y cuál fue la sorpresa y todo esto ha pasado a partir de ahí así que sabemos que Dios está detrás de esto y y esperamos con ansiedad a ver Qué va a ser Y a ver cómo se va a glorificar Con esto Y en medio de todas estas actividades de, de firmar contrato De buscar un reloj contador Y de todas estas cosas en que estamos Nos aparece la invitación Y estudiando leo 1 Corintios 9.16 Dice Pablo ay de mí si dejo de predicar el Evangelio digo, ay, Así es que Jamás, jamás. Dios no permita jamás que digamos que no por ninguna actividad. Y aquí estamos. Hoy me ha pedido que haga una pequeña reflexión de unos 20, 30 minutos acerca de la Reforma. Y todos conocemos mucho, hemos, hemos, conocemos mucho la historia de la Reforma. Así que me voy a enfocar un poco en la repercusión y en la parte... Eh, teológica y la repercusión teológica de la reforma, la enseñanza de la justificación por fe, es lo que separa el cristianismo de otros sistemas de creencia, la religión, algunos incluso eh, grupos llamados cristianos están elaborando su camino a Dios, lo han hecho siempre, pero el cristianismo bíblico la salvación bíblica es como resultado de la gracia de Dios por medio de la fe, donde la fe es el instrumento de la gracia de Dios solo cuando nos volvemos a la palabra, solo cuando profundizamos en la palabra podemos ver que la justificación es por fe y no es por obra porque nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras facultades dicen lo contrario qué bueno que Dios dice, no sigan su corazón, síganme a mí esta doctrina fue el motivo teológico de la reforma protestante, la justificación por fe. Y siempre ha sido el objetivo número uno del ataque del enemigo. Proporciona la base del puente que reconcilia a Dios con el hombre. Sin esta doctrina clave, el cristianismo se cae, desaparece, se convierte en otra cosa. Pero la doctrina que los reformadores aclararon tan minuciosamente, incluso derramaron su sangre, se ha vuelto muy confusa hoy. Así es que muchos iglesias, muchos protestantes, evangélicos, como le, nos denominamos, no la conocen. La iglesia evangélica hoy es ignorante de sus raíces protestantes. Por lo cual está abrazando alegremente la teología y la práctica de la fe católico-romana. Haciendo más énfasis en consolar y afirmar a los creyentes que por expresar claramente la verdad. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Juan 8:32. El problema radica que si tu vivir diario no muestra el fruto de tu fe en los méritos de Cristo solamente... Y por el contrario, tu vida muestra una fe en una justicia propia. Entonces no conoces la verdad. Porque no te ha sido revelado, no has sido liberado aún, no eres salvo todavía de la ira y de la condenación eterna. Filipenses 3, 7 al 10. ¿Qué sucedió en el siglo 16 Un monje abrumado por su incapacidad de poder agradar a Dios y que por su propio testimonio, Dijo que a veces hasta odiaba a Dios. Estudiaba la epístola de Pablo a los romanos. Y llega Romano 1.17. Dice Romano 1.17. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y no pudo seguir avanzando a partir de esta primera parte del versículo. La verdad, Esta verdad simple y bíblica cambió, cambió la vida de este monje, esta verdad fue el final de la oscuridad en su mente y la repercusión fue el incendio de la reforma protestante que se propagó por toda Europa, la cual puso fin a un periodo de la historia de la humanidad conocido como oscurantismo y dio inicio a un periodo conocido como renacentismo o la era de la iluminación. En Romanos 1.17, Lutero primeramente vio que la justicia de Dios, dice Dios, que se revela. O sea, el hombre no descubre la justicia de Dios, ni siquiera la busca. Sino que desde la caída el hombre esgrime su propia justicia. Y lo primero que él vio en este verso es que la justicia de Dios se revela. En segundo lugar, Lutero entendió que la justicia de Dios es solamente en Cristo. Dios dice a través del profeta Isaías 42.1 He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Hasta entonces, la iglesia romana atribuía la salvación a tres elementos. La fe... Los sacramentos, como el bautismo, la penitencia, la eucaristía. Y por último, al magisterio de la iglesia, entre los cuales está permanecer, asistir a la iglesia, a las misas, servir piadosamente. Estos tres elementos son los elementos que, según la iglesia, hasta ese momento y hasta hoy, da o enseña que son necesarios para la salvación. Para Lutero fue traumático entender que la salvación se obtuviera por creer en una redención en que el hombre no podía obtener por sí mismo. Para él fue traumático ese proceso de entendimiento, sino que por el contrario, hasta esa fe propiciatoria, en la, en la obra propiciatoria de Dios, era dada al creyente por gracia y no por obras, para que el hombre en vez de disputar ...pudieran entonces conocer... ...y dar toda la gloria... ...a Dios... De Efesios 2:8. ...en la sección... ...número uno... ...del Catecismo Luterano... ...este es, un catec este es el Catecismo Menor de Lutero... ...encontramos... En, ...en la parte del credo... ...en el tercer artículo... ya ...titulado Santificación... ...Lutero escribió... ...esto es de la pluma de él, hace 500 años... ...creo... ...que ni por mi propia razón... Ni por mis propias fuerzas Soy capaz de creer en Jesucristo Mi Señor O venir a Él Sino que el Espíritu Santo Me ha llamado por medio del Evangelio Me ha iluminado con sus dones Y me ha santificado Y conservado en la verdadera fe A cinco solas Ahí hace 500 años no las inventó Cabiño, ni siquiera Lutero. Estos son los fundamentos de nuestra fe casi hasta el siglo IV. Él solamente los descubrió, los redescubrió. En tercer lugar, Lutero entendió que esta justicia que Dios provee se revela únicamente en el Evangelio. Todo eso está en 1, capítulo 1, verso 17. Todo eso lo sacó de ahí No lo revela la tradición Ni la liturgia, ni la piedad No lo revela la antropología, ni la sociología Ni la psicología, ni la filosofía Ni ninguna de las logías Que estudian el comportamiento del hombre Sino que la justicia de Dios se auto -revela A sí misma por La palabra de Dios Si Dios no revela Su justicia, el hombre Nunca la iba a encontrar hubiera seguido armando ídolos esto sería posteriormente la base de la defensa de una de las más grandes, si no la más grande para mí, doctrinas, que es la autoridad, la inerrancia y la suficiencia de las escrituras para ordenar todo lo referente a la fe y a su práctica, por último y lo más revelante, Lutero comprendió que la justicia de Dios podía convertirse en la justicia del pecador y esto podía suceder solamente a través de la fe hasta ese momento él había visto la justicia de Dios como un atributo de Dios santo y soberano, por medio del cual él medía y juzgaba a los hombres. Pero en ese momento entendió que la justicia de Dios, sin la cual nadie verá al Señor, era algo que el hombre podía poseer por imputación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Lutero finalmente conoció el atributo de Dios que faltaba en su vida Finalmente conoció la gracia de Dios Vi la conexión, dijo Lutero, entre la justicia de Dios y la declaración El justo vivirá por la fe Entonces comprendí que la justicia de Dios es aquella por la cual Por la gracia y la misericordia de Dios somos justificados a través de la fe. Esto quiere decir que la fe para salvación es el instrumento de la gracia de Dios. La fe es la manera en que la gracia de Dios se ejercita en el hombre. Entonces sentí, continuó Lutero, que había renacido, que había pasado por las puertas del paraíso. Toda escritura adquirió un nuevo significado. Y mientras que antes la justicia de Dios dijo, me había llenado de odio, ahora me resultaba inexpresablemente dulce en un amor mayor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí, dice Lutero, en la puerta al cielo. La justificación por la fe es la gran verdad que amaneció en la mente de Lutero, alteró, alteró dramáticamente la iglesia Debido a que los cristianos están justificados por la fe, su posición ante Dios no está relacionada con, de ninguna manera con el mérito personal. Las buenas obras y la santidad práctica no proporcionan los fundamentos para la aceptación de Dios. Dios recibe como justo a los que creen, no por algo bueno que ven ellos, ni siquiera por su propia obra santificadora. ni siquiera por la misma santificación que Él ejercita en nosotros, es el criterio de salvación. Esto viene después. Sino únicamente sobre la base de la justicia del Hijo, Cristo, que se carga la cuenta del pecador por pura gracia. Nos salvó no por obra, dice Tito 3.5, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación a través del Espíritu Santo de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley, no, por la fe esto es para justificación Gálatas 3.24 más al que no obra eso fue Gálatas 3.24 más al que no obra dice Romanos 4.5 sino que cree en aquel que justifica al impío su fe les es contada por justicia. Y finalmente Romanos 5.1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que cambia realmente en ese momento? En ese momento nada cambia en la persona. En su sentido teológico la justificación es un término legal. Describe lo que Dios declara acerca del creyente, no lo que hace para cambiarlo. Esto viene después. De hecho, la justificación no produce ningún cambio en ese momento real en la persona o en el carácter del pecador. De esto se encarga la santificación. Decretos legales como este son bastante comunes en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando el juez de jurado lee el veredicto de inocente, el acusado ya no es acusado. Legal y oficialmente, instantáneamente, se vuelve inocente. A lo mejor no lo es. Pero en ese momento, después del veredicto, ese hombre es declarado inocente por ese veredicto. Nada en su naturaleza ha cambiado. Pero si se lo declara no culpable, la persona inmediatamente se retira de la corte a los ojos de la ley, plenamente justificada y restituida. En términos bíblicos, la justificación es un veredicto divino de no culpable y de completamente justo. Es el resultado de la misericordia de Dios hacia el pecador. Mientras que Dios le condenaba, ahora le justifica y lo reivindica. El pecador que una vez vivió bajo la ira de Dios por decreto, ahora recibe la bendición de su gracia salvadora. La justificación no hace al pecador Justo sino que declara a esa persona justa. Como leemos en Romanos 3.28 y Galatas 2.16, es un edicto judicial divino que solo cambia nuestro estado en la presencia de Dios, pero sí conlleva a ramificaciones que garantizan que seguirán otros cambios. La justificación y la santificación son dos cosas distintas. La iglesia lo confunde. La iglesia católica los une. Y por eso la gloria es para el hombre. La justificación imputa la justicia de Cristo en la cuenta del pecador. Romanos 4.11 La santificación imparte la justicia al pecador. De manera práctica. Romanos al 7 La justificación tiene lugar fuera de del pecador, es monergista, es un trabajo absoluto de Dios, cambia la posición y la condición del hombre delante de Dios. La santificación es interna, cambia la naturaleza del creyente. La justificación es un evento, obra absoluta de Dios. Por otra parte, la santificación es un proceso, de continuo crecimiento por el cual nosotros no permanece, eh, nos parecemos cada vez más a Jesús. Estando persuadido, dice Filipenses 1.6, de que que comienza la obra, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ambos son elementos esenciales de la salvación. La justificación debe distinguirse de la salvación para no disputar la gloria de Dios, pero nunca puede separarse. Dios no justifica a aquel que no santifica. Dios no ha justificado a aquel que Dios no va a llevar al proceso de santificación. Y Él no santifica a alguien que no haya justificado. Por lo que la justificación conduce inevitablemente a la santificación. Pablo escribe a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5.23 dice, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y dice en el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Le está diciendo a la iglesia: ustedes están justificados. Ustedes no están puestos para ira. Sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro, quien murió por nosotros. Está hablando de la justificación. Para que sea para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como estamos haciendo. Entonces Pablo da una serie de mandatos para santificación, para animarse, para crecer. Y dice al final, y el mismo Dios de paz os santifique. Está hablando a hombres justificados. Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos de la reforma para proteger la Iglesia de Cristo hoy. La Iglesia católica floreció y tuvo su mayor expansión y su mayor impacto cuando las personas fueron más ignorantes de las Escrituras. Aún hoy, la herramienta más útil de la Iglesia del mundo es mantener a las personas lejos de la Escritura. La Palabra de Dios siempre trae vida y luz, simplemente porque es la verdad. Cuando la iglesia conoce la palabra, crece hacia arriba, crece hacia Cristo. Cuando la iglesia desconoce la palabra, crece hacia los lados, engorda y se debilita. Cuando Lutero en 1520 escribió, el libro La cautividad babilónica de la iglesia se estaba refiriendo a la cautividad del evangelio. Y necesitamos entender algo. La inmensa mayoría de las iglesias llamadas evangélicas, hoy en día, el evangelio permanece cautivo en esas iglesias. La verdad de Dios permanece cautiva. No se conoce, no se escucha, no se proclama. Sin una comprensión de que la justificación es solo por fe, no podemos verdaderamente percibir el glorioso don de la gracia. Si no entendemos la justificación por fe, no entendimos la gracia de Dios. Y no entendimos la salvación. Lutero decía, todos los domingos predico la gracia. Porque toda la semana al hombre se le olvida. Dios pasa, el favor inmerecido de Dios pasa a ser merecido en nuestras mentes. Comenzamos a pensar que merecemos la salvación. Que podemos ganar la salvación. La doctrina de la justificación por fe nos mantiene fieles a Cristo. La doctrina de la justificación por fe nos mantiene fieles a Cristo y no a nosotros mismos. La doctrina de la, de la aferrarnos a la justificación por fe nos impide caer en la mentira de que podemos ganar el cielo por nosotros mismos. No hay ritual, no hay sacramento, no hay decisión, no hay nada en la carne que pueda hacernos dignos de la justicia de Cristo. Es solo por su gracia, a través de la fe, que nos ha acreditado la santidad de su Hijo. Y en este punto tenemos que hacer una aclaración para terminar. La iglesia no sabe qué es fe. La iglesia no sabe qué es fe. Cada vez que uno pregunta, cada vez que uno va a una iglesia y hace esa pregunta, ¿qué es fe? Automáticamente todo el mundo va a Hebreos 11.1. ¿Qué dice Hebreos 11.1? ¿Todos se lo saben? Vamos a leerlo. Hebreos 11.1 Para no decirlo de memoria y cometer un error. Hebreos 11.1 De memoria Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y después que uno te repite en eso, de carretilla, uno le pregunta, ¿y qué quiere decir? Y hasta ahí llegaron. Hagan la prueba, se acabó. La iglesia no sabe qué cosa fue. La iglesia no sabe qué cosa fue. Es la certeza de lo que se espera. ¿A quién espera la iglesia? La iglesia espera a Cristo. Estamos esperando a Cristo. Yo tengo 20 preguntas que hago siempre a la iglesia donde voy. Le digo, bueno, ven acá, eh, vamos a ver. Tú sigues a Cristo, tú esperas a Cristo, acá. Okay? Cuando tú estudiaste, tú le preguntaste a Cristo en que tú... ¿Qué quería que tú estudiara? ¿O tú elegiste el que estudiar de acuerdo al criterio del mundo? No, no, yo, yo quería ser ingeniero. Okay. ¿Ingeniero? Bueno, ingeniero. No, okay. Cuando tú te graduaste y fuiste a buscar trabajo, tú le preguntaste al Señor en qué quería que tú dedicaras el esfuerzo de tu vida? ¿O tú buscaste trabajo de acuerdo al criterio del mundo? No, no, yo busqué el trabajo de acuerdo al criterio cuando se da nada más. Cuando te fuiste, cuando fuiste a buscar esposa, tú le preguntaste al Señor con quién él quería que tú compartieras tu vida? O tú buscaste de acuerdo al criterio del mundo? No, no, yo no. no okay. Cuando fuiste a comprar casa, tú le preguntaste al Señor dónde quería que tú fueras plantado para implantar en el reino. ¿O tú buscaste la casa de acuerdo al lugar más. Seguro, más cuarto, más espacio. No, no, yo. Entonces tú no estás esperando a Cristo. Y el criterio que estás siguiendo es el del príncipe de la potestad del aire. Te estás siguiendo a Satanás. Hebreos 11:1. ¿A quién estamos esperando? Y es la certeza de lo que se espera. Y en vez se continúa diciendo, es la convicción de lo que no se ve. ¿Quién es el que no se ve? Es su espíritu Es el que te hace convicto De pecado, justicia y juicio Estamos siguiendo a Cristo Estamos guardando Su espíritu Somos un vaso de barro no vamos a guardar el depósito del Evangelio, ni vamos a hacer avanzar el reino, si no lo hacemos en el Espíritu de Dios. Si conquistamos el Espíritu de Dios, si lo alejamos, si no crecemos en santidad. Tres mil hombres se convirtieron en una noche por un analfabeto. Eso no es obra del hombre. Es obra del Espíritu. Él nos dijo, la mía es mucha, y los obreros pocos vamos a hacer seminarios vamos a enseñar no, no dijo eso dijo la mies es mucha los obreros son pocos así es que oren al Espíritu para que mande más obreros a sus mies, Padre Santo te doy gracias Señor por recordar tu voluntad la iglesia se alejó de tu voluntad, Señor, en, en muchos siglos. Y perdió tu evangelio. Y tú propiciaste que fuera rescatado hace 500 años, Señor. Y hoy lo hemos vuelto a perder. Padre Santo, oramos por tu Espíritu. Oramos porque nos des la fuerza para no alejar tu Espíritu, aquellos que hemos sido justificados por tu gracia, Padre. Queremos exponernos a tu santificación, Señor, al precio que sea, para que moren nosotros, Señor. El Espíritu de Dios es el único que puede traer luz en las tinieblas, Padre. Bendice a mis hermanos, bendícenos Señor con tu presencia. No alejes de nosotros tu espíritu Señor, no nos apartes de ti. Ayúdanos a arrepentirnos y a sacar nuestros pecados constantemente, que constantemente estén delante de nuestros ojos Señor para que tu gloria sea exaltada en nuestros corazones, Señor, y para que nunca, nunca, nunca nos separemos de ti, Señor. Es muy fácil perder el camino, Señor. No somos salvos por conocer la sana doctrina, Señor. Somos salvos porque la sana doctrina está en nuestro corazón, en nuestro deseo. Te pedimos esto, Señor, con humildad en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.